2: ¿Qué se puede aprender hoy de un genio publicitario de los 80? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. vacas. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo todavía estoy con el vuelo exquisito después del fin de semana largo y contento porque el día sábado me junto con todos los patrones, así que estoy listo y dispuesto para que lo pasemos chancho en nuestro picnic para que le demos el puntapié inicial a la primavera. Hoy día les traigo un libro sobre qué enseñanzas podemos sacar de un bacán de los 80 en publicidad. Dicen que las ideas clásicas sirven para todos los tiempos. Vamos a hablar hoy día de la publicidad que es sofisticada. De esa publicidad que hace que nosotros paremos cuando pasamos por una vitrina y decimos, oye, qué bonita esta vitrina. Hay comerciales que uno dice, yo quiero ser así. Ese comercial soy yo, ese comercial me captó, ese comercial es toda mi onda. Hoy día revisaremos el libro O'Hilby on Advertising. Él fue un genio publicitario en los 80 y hoy día vamos a aprender sus lecciones. ¿Qué cosas vamos a entender el día de hoy? ¿Qué hace que un anuncio sea memorable? ¿Por qué tenemos que investigar? E incluso, ¿cómo hacer publicidad de negocio a negocio? Comenzamos inmediatamente con el libro. Hagamos primero una anatomía de la publicidad que deja huella. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué ciertos anuncios se quedan en tu mente mientras otros los olvidas al instante? Uno de repente ve tele y hay un montón de anuncios genéricos, hay un montón de bulla, hay un montón de rellenos. sin embargo hay otros comerciales que uno los comenta con los amigos. El mundo publicitario tienes que entender que es una jungla. Imagínate que es un lugar donde todos luchan por llamar tu atención, es como una especie de videojuegos, pero en vez de monstruos hay anuncios, y el que gana es el que es recordado. Pero no todos los anuncios son iguales. Aunque dos anuncios parezcan idénticos, uno puede ser un éxito total y el otro un fracaso. ¿Cuál es la diferencia? El gancho que usan para atraparte. En eso tienes que pensar. ¿Cuál va a ser el gancho de mi aviso? Es como cuando se cuentan dos chistes parecidos y uno te saca risa y el otro es como meh. Bueno, es porque un chiste tuvo un mejor gancho. Pero para eso la tarea previa es clave. Antes de hacer un anuncio, tú tienes que conocer bien el producto. Es como si quisieras contar un chiste sobre un elefante, pero primero tienes que saber qué es un elefante. David Ogilvy, este genio de la publicidad, se pasó tres semanas enteras investigando sobre Rolls Royce antes de hacer un anuncio sobre lo silencioso que es este auto a 60 millas por hora. Lo mismo hizo cuando trabajó para Mercedes-Benz. Se fue a meter a la planta, estuvo tres semanas y terminó entendiendo ciertos insights que le sirvieron para hacer publicidad que aumentó las ventas de Mercedes-Benz. La investigación y la tarea previa es clave. Pero la reina es la idea. Detrás de cada anuncio que recuerdas hay una idea brillante. Es esa chispa que conecta con tu mente y te hace decir ¡Wow! Este anuncio estuvo genial. Estas son ideas grandes y audaces que se quedan contigo. A eso tienes que aspirar. Y también es importante que piense en el posicionamiento y en la imagen de tu marca. ¿Cómo presentas tu producto? Eso puede definir su éxito o su fracaso. Imagínate que DAV se hubiera posicionado como un jabón para hombres en vez de una barra hidratante para mujeres. En Estados Unidos el jabón DAV no está posicionado como un jabón, está posicionado como una barra hidratante. Entonces todo cambia. La imagen de tu marca es como su personalidad y tienes que cuidarla para que la gente confíe en ella. Y lo más importante es que a veces tienes que entender que un aviso puede ser malo y te puede jugar en contra. El libro cuenta de un experimento que hizo Ford en la revista Reader's Digest y se dieron cuenta que la gente que no había estado expuesta al aviso publicitario compraba más autos. O lo que le pasó a una conocida cervecera que se dieron cuenta que la gente que miraba el aviso, la gente que recordaba el aviso, compraba menos esa cerveza. Eso nos dice que si un aviso tiene que existir, tiene que ser genial, no hagamos avisos publicitarios a media. La publicidad que deja huella es como una receta mágica. Necesita los ingredientes correctos, un poco de creatividad y mucho amor por lo que haces. Sigamos revisando entonces estas ideas publicitarias de los 80 que nos sirven hasta el día de hoy. Obviamente hay cosas que quedaron obsoletas, pero hay ideas clásicas que hasta el día de hoy son válidas. ¿Por qué hay anuncios que se quedan en nuestra memoria? ¿Alguna vez ustedes han visto un comercial que simplemente no pueden sacar de su cabeza? Eso es magia publicitaria y ahora vamos con algunos truquitos. <risa> con algunos truquitos para lograr esta magia publicitaria. Primero, que no se te olvide la marca. La marca es súper importante. La marca tiene que estar presente. A veces nosotros vemos comerciales que son súper interesantes, pero después se nos olvida la marca porque la marca no estaba. Es fundamental que la gente recuerde tu marca y puedes hacerlo de formas creativas. Por ejemplo, puedes escribir el nombre de la marca en un lugar inesperado o puedes contar una historia donde la marca es protagonista. Y aquí una idea de los ochentas que hasta el día de hoy está vigente, es lo que te dicen cuando vas a hacer un TikTok, es lo que te dicen cuando vas a hacer un reel, un video de YouTube, sorprende a todos desde el principio. En esta era donde todo va rapidísimo, tienes que capturar la atención desde el primer segundo. Después, le das un giro inesperado a tu anuncio y dejas a todos con la boca abierta. Mira esta observación, ya en los 80 nos decían que el mundo iba demasiado rápido y que la gente no tenía tiempo. Y evita lo típico, si haces lo mismo que todos, te vas a perder en la multitud. Habla claro, no te compliques y no los compliques. Si la gente no entiende tu anuncio, no va a comprar tu producto. Así de simple. Y muestra tu producto en acción. No hay nada como ver cómo funciona algo para quererlo. Si muestras las maravillas de tu producto, la gente lo va a desear. Y no necesitas gastar una fortuna. A veces un anuncio sencillo, un anuncio auténtico, tiene más impacto que uno con un montón de celebridades. La autenticidad vende y como te dije, a veces un aviso extremadamente caro te puede hacer salir para atrás. Vamos a hablar ahora de la publicidad business to business. Yo sé que muchos auditores tienen emprendimiento cuyos clientes no son el público general, sino que sus clientes son otros negocios. Entonces generalmente la publicidad es más fome de negocio a negocio. No todo es glamour. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se venden los productos que no son precisamente cool de empresa a empresa? Entonces, bienvenido al mundo business to business. Aquí no se trata de zapatillas de moda, sino que de tornillo y de tuerca. Lo primero que vamos a hacer es desmitificar el mundo business to business. Algunos piensan que todos los productos industriales son iguales, pero ¿realmente un tornillo es igual a otro tornillo? Según el profesor Levitt de Harvard, no. Siempre hay una forma de hacer que tu producto destaque. Mira al aislante Owes Corning, nos dicen en el libro. Antes este aislante era solo un producto más, pero al resaltar su color único se convirtió en uno de los reyes del mercado, solo por tener un color interesante. Otra cosa que tiene que tener tu anuncio Business to Business, es que te llamen. En el mundo Business to Business, quien te contacta generalmente necesita algo específico, y la mayoría de las veces terminan comprando en menos de seis meses. Entonces, ¿cuál es el truco? Hazlo fácil, que te contacten fácil. Pon un número gratuito, añade una tarjeta de respuesta, y si te sientes generoso, ofrece un descuento. Y no olvides poner siempre tu oferta, dirección y número al final del aviso, porque quieres que todo el mundo te contacte. Esa es la palabra, contacto, contacto, contacto. Y conviértete un poco en un detective. Analiza las respuestas que recibes. Esto te va a dar información valiosa para tu próxima campaña. Un fabricante innovador incluso logró reducir su presupuesto publicitario en un 25% debido a que había investigado las respuestas que había recibido. Eso sigue un logro. Y dos campañas son mejor que una en el mundo business to business. Cuando tú vendes a grandes empresas, no solo debes impresionar al encargado de las compras, sino que también a los jefazos, a los que firman los cheques, ellos también cuentan. Ellos piensan en el panorama general, ellos piensan en el ahorro de costo. Así que, ¿por qué no hacer dos campañas? Una para los grandes jefes y otra para los expertos técnicos que aman los detalles y que son más nerds. La publicidad business to business puede parecer complicada, pero con las grandes estrategias adecuadas, es un mundo lleno de oportunidades. El libro pone mucho énfasis en la investigación. Dice que es la llave del éxito duradero. Dicen que el conocimiento es poder. Nosotros sabemos eso. Por eso escuchamos este podcast. Y en el mundo de la publicidad, ese poder viene de la mano de la investigación. Imagina la publicidad como cocinar. Antes de preparar un platillo delicioso, necesitas saber qué ingredientes usar y cómo combinarlo. Ahí entra la investigación. Ogilvy era un apasionado por la investigación antes de ser el genio creativo que todo el mundo conoce. De ese tema no lo sacaba nadie. Se sumergían datos y estudios antes de crear. Incluso solía tener dos roles. El viernes era el director de investigación y el lunes el director creativo. Pero como buen líder, él supo delegar y terminó contratando a Stanley Carter, un investigador top del mundo de la publicidad. Es importante porque la investigación te dice cómo te ven. No solo se trata de conocer tu producto. La investigación te muestra cómo te perciben desde los consumidores hasta los editores de revistas. Es como tener un termómetro de tu marca. Qué ochentero decir editores de revistas, pero hoy día podríamos trasladarlo a editores de página web, ¿no? Pero la investigación también te evita errores costosos, po. Imagínate gastar una fortuna en un producto que nadie quiere. Ogilvy cuenta la historia de una inversión de 600 mil dólares en un alimento para ancianos. Después hicieron una investigación y se dieron cuenta que ni un anciano quería comer esa mugre. Entonces, con una buena investigación, tú puedes evitar estos tropiezos. Tienes que conocer a tu público, ¿Para quién es tu producto? ¿Para hombres, para mujeres, para jóvenes, adultos mayores? La investigación te da un mapa detallado de tu público objetivo, sus decisiones de compra e incluso las palabras que usan. Es como tener un GPS para tu campaña publicitaria. Y promete y cumple. Samuel Johnson decía que la promesa es el alma de un anuncio. Y tú con la investigación descubres esa promesa que conecta, cautiva y vende. No es solo sobre lo que ofreces, sino sobre el sueño o la aspiración que tú representas. Con una buena investigación, no estás lanzando flechas al aire. Estás apuntando directo al corazón del éxito. Y para terminar estas ideas súper interesantes de los años 80 que se pueden trasladar al 2030, vamos a hablar sobre cómo evitar las trampas de la publicidad. Porque este mundo está lleno de anuncios por todos lados, entonces es esencial conocer estas trampas para no caer en ellas, así que vamos a descubrirlas juntos. <risa> Primero vamos a hablar de la manipulación. Todos hemos escuchado hablar de la publicidad subliminal. Es esta idea de que los anuncios pueden enviar mensajes directamente a tu subconsciente sin que tú te des cuenta. Pero aunque suene a ciencia ficción, hubo intentos de hacerlo en los años 50. Incluso Ogilvy experimentó con un anuncio hipnótico, pero al ver los posibles problemas éticos decidió dejarlo de lado. La realidad es que tú no puedes engañar a la gente constantemente. Un anuncio éticamente cuestionable puede atraer una vez, pero si el producto no cumple, no habrá una segunda oportunidad. También está la desinformación. ¿Alguna vez te has sentido perdido entre tantos eslóganes que no te dicen absolutamente nada? Ogilvy buscaba información detallada sobre automóviles y solo encontraba palabras vacías. Mientras algunas marcas buscan deslumbrar, otras como Rolls Royce o Mercedes optan por la sinceridad. Y eso es porque la autenticidad va antes que todo. Al final del día, la clave para una publicidad poderosa es ser auténtico. No se trata de engañar o de impresionar, sino que de contar una historia genuina, conectar con las personas y ganarse su confianza. Es como cuando un amigo te recomienda algo, confías en él porque sabes que es sincero. La publicidad tiene sus trampas, pero si te mantienes auténtico y honesto, puedes evitarlas. La verdadera magia de la publicidad no está en engañar, sino que en conectar. Y con eso en mente, estás listo para conquistar el mundo de la publicidad. Miren qué motivante el libro que revisamos el día de hoy, Ogilvy on Advertising. Vamos con las 10 tareas accionables, el ranking de las 10 tareas que podemos sacar de lo que revisamos el día de hoy. Ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10. Experimenta con anuncios subliminales, pero siempre considera las implicaciones éticas. En el número 9. Evita usar imágenes o ideas cliché en tus anuncios. Busca siempre ser original. Número 8. Investiga y entiende cómo diferentes grupos perciben tu marca o empresa. Número 7. Al diseñar anuncios business to business, crea campañas específicas tanto para los tomadores de decisiones como para los expertos técnicos. En el número 6, prioriza la autenticidad en tus anuncios, evitando la desinformación y el exceso de eslóganes vacíos. En el número 5, asegúrate de que tu producto o servicio tenga un diferenciador claro, incluso si parece ser un producto genérico. En el número 4, Utiliza la investigación para identificar y entender a tu público objetivo, sus preferencias y su vocabulario. En el número 3, resalta y comunica claramente las características y beneficios de tu producto o servicio. En el número 2, establece una conexión genuina con tu audiencia, contando una historia auténtica y construyendo confianza. Y en el número 1, antes de lanzar cualquier campaña, sumérgete profundamente en la investigación para garantizar que tu mensaje sea relevante, efectivo y ético. Vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, donde aprendemos siempre cómo el ejercicio nos ayuda a salir de nuestros problemas de salud mental. Ya hablamos sobre cómo el ejercicio nos ayuda a salir de la ansiedad y el pánico. En estos últimos días hemos estado hablando de manera súper profunda sobre cómo el ejercicio nos ayuda a salir de la depresión. Hoy día es nuestra última entrega sobre este tema. Y ya en la próxima vamos a ponernos a hablar sobre cómo el ejercicio nos ayuda a salir del déficit atencional. Y ojo, porque este libro que hemos estado revisando, el libro Spark, está escrito por un experto en déficit atencional. Así que no se pierdan los próximos capítulos. Pero hoy día vamos a hablar de cuánto tenemos que ejercitarnos para salir de la depresión. Esa es la pregunta del millón. Y no hay una respuesta única, ya que la depresión es un mundo en sí misma. Pero el investigador Madukar Trivedi ha sacado algunas conclusiones. Imagina el ejercicio como una medicina. ¿Cuántas dosis necesitas? Y es vital que los médicos se tomen el tiempo para descubrir qué tipo de ejercicio es el adecuado para ti. En un estudio, Trivedi y Andrea Dunn pusieron a 80 personas con depresión en 5 grupos. Cada grupo tenía diferentes rutinas de ejercicio. Los grupos más intensos quemaron un promedio de 1,400 calorías durante 3 o 5 sesiones a la semana. Oye, eso es N, eso es entrenar como chancho. Sin embargo, al final, estos grupos redujeron sus síntomas de depresión a la mitad. Imagínate reducir tu depresión a la mitad. En cambio, los grupos de menor intensidad quemaron 560 calorías y redujeron sus síntomas solo en un tercio. Entonces la moraleja es un poco de ejercicio está bien, pero más ejercicio es mejor, obviamente, hasta cierto punto. El libro nos habla de Bill, un tipo que siempre veía el vaso medio vacío. Pero cuando comenzó a correr y a levantar pesas, todo cambió. Se unió a un grupo en el gimnasio y su actitud en el trabajo mejoró. Dejó de quejarse y comenzó a enfrentar desafíos con entusiasmo, que es lo que nos falta a nosotros. Luego está Gillian, que siempre estaba de mal humor, Ah, ¿eh? no estoy mirando a nadie. Después de comprometerse con el hombre de sus sueños, se sintió aún más triste. El autor la animó a hacer ejercicio y se unió a un gimnasio. Con el apoyo de su compañera de trabajo, comenzó a entrenar todos los días. En poco tiempo, se sintió más estable y feliz. El ejercicio también puede ayudar a quienes tienen trastorno bipolar. Aunque no se ha investigado mucho, un estudio mostró que los pacientes que caminaban tenían menos síntomas depresivos y de ansiedad. El ejercicio es vital para prevenir la depresión. Uno de los primeros síntomas es el trastorno del sueño. ¡Ojo! ¿eh? Si no puedes dormir, sal a caminar al amanecer. Ese es el mejor truco. Si te sientes muy deprimido, consulta a un médico y considera tomar suplementos de omega 3. Pide ayuda a amigos o familiares para que te acompañen a caminar. Acuérdate que ese es el primer ejercicio, el ejercicio más fácil. Y quiero hacer énfasis en que el trastorno del sueño es el primer síntoma. Es cuando la depresión empieza y de ahí caemos en un círculo vicioso y nos vamos a la punta del cerro. Entonces el consejo es que de verdad al primer síntoma salgas a caminar. El ejercicio no es una cura mágica, pero mover el cuerpo es esencial para activar el cerebro. La depresión te paraliza, pero el ejercicio puede ser la chispa que necesitas. Así que a moverse porque cada paso cuenta. Hemos llegado al final del primer podcast de El Día, el podcast educacional. Quiero decirte que si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todas las personas que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. Muchas gracias patrones y muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan 3 dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando. Lucas, lucas y media, 5 lucas, todo me sirve, ¿eh? Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran buena música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que me tiran a mí y que le tiran a todos los auditores se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona, tenemos un Discord que es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los invito a escuchar el podcast para adultos que les subí hoy mismo el capítulo que está en el feed del podcast si están suscritos al podcast les va a aparecer este capítulo para adultos del día de hoy para que así nos riamos un rato y nos relajemos. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.